0: Meine sehr, sehr geehrten Damen und Herren, ich bin nach zweieinhalb Jahren wieder da und vielen Dank für die Einladung. Der christliche Glaube, machen Sie Sehnsucht nach der Erkenntnis des Absoluten zur eschatologischen Geduld, zur Demut der Pilger. Der Apostel Paul lehrt, dass alles, was wir auf dieser Erde über Gott wissen können, über den Horizont der Horizonte, über den gesamten sinnstiftenden Kontext nur ein Rätsel ist, nur eine Widerspielung in einem Spiegel, nur ein Gleichnis. Glauben dem Glauben eine Chance zu geben, bedeutet nicht, sich von der Vernunft zu befreien, sondern lediglich, vom Hochmut der Vernunft. Dem Glauben Raum zu geben, setzt voraus, dass wir von uns von der Illusion befreien, dass wir die Tiefe der Wahrheit mit unserem Wissen voll ergreifen und sie in unseren Besitz und in unsere Regie überführen könnten. Wer auch immer für sich oder seine Gruppe das Monopol auf die Wahrheit beansprucht, verrät schon mit diesem Anspruch, dass er außerhalb der Wahrheit steht. Weder mit dem Vernunft noch mit dem Glauben können wir die Wahrheit in ihrer Hülle erobern und beherrschen. Der Glaube offenbart die Wahrheit des Lebens, das Leben ist ein unerschöpfliches Geheimnis, das Hoheitsgebiet Gottes, das wir nicht privatisieren können. Der Glaube lehrt uns, mit diesem Geheimnis zu leben und die Last der Fragen zu ertragen, deren vollständige Beantwortung unsere Kompetenz übersteigt. Die Glaube ist die Mut, mit dem Geheimnis zu leben. Der Glaube, wie ihn die christliche Tradition versteht, ist Bestandteil einer Trias. Er schreitet immer gemeinsam mit der Hoffnung und mit der Liebe. Begleitet wird er von der geduldigen Hoffnung, jedoch auch von der Liebe, deren Sehnsucht nach Erfüllung nicht gestillt werden kann. Unruhig ist unser Herz, bekennt der heilige Augustinus. Die heilige Unruhe des Herzens und des Geistes wird immer die Bemühungen der Vernunft und der Fantasie, der Wissenschaft und der Kunst beleben, hinter den Horizont der bereits Erkannten durchzudringen. Dieselbe Sehnsucht regt heute die Gespräche von Menschen über die Grenzen von Kulturen und Religionen hinweg an und ermutet die Versuche, die Schätze der verschiedenen geistlichen Wege zu teilen. Alles, was auf dem Gebiet der Erkenntnis und des Verständnisses getan wurde, getan wird und getan werden wird, verdient Respekt. Das Geheimnis zu respektieren, bedeutet nicht zu resignieren. Es bedeutet nicht, in der Anstrengung mehr Wissen zu wollen, nachzulassen. Es bedeutet nicht, verantwortungslos, faul und undankbar das große Geschenk der Vernunft brachliegen zu lassen und die Offenheit unseres Geistes nicht zu nutzen. Nichtsdestotrotz behört das paschalsche Diktum stets seine Gültigkeit. Die größte Leistung der Vernunft ist es, ihre eigenen Grenzen anzuerkennen. Die Vernunft wird unvernünftig, wenn sie nicht in der Lage ist, vernünftig zu unterscheiden und demütig die Grenzen ihrer Kompetenz anzuerkennen. Dort, wo die Vernunft auf eigenen Flügel bis zu Sohne der Geheimnisse gelangen will, welches nur dem Glauben und der Hoffnung gegeben wird, endet sie wie Ikarus mit verbrannten Flügeln. Jedes Dogma des Ersten Vatikanischen Konzils, eben die rationale Erkenntbarkeit Gottes, dass die Verteidiger des metaphysischen Realismus gerne zitieren, wollte das Bündnis der Glaubens und der Vernunft gegenüber dem Fideismus, besonders der romantischen Auffassung des Glaubens als eines Abhängigkeitsgefühls im Sinne Schleiermachers und dem biblischen Fundamentalismus verteidigen. Bestimmt wollte es jedoch nicht das Geheimnis der göttlichen Unbegreiflichkeit verkleinern. Es wollte nicht mit scholastischen Spekulationen den Glauben als den von der Gnade inspirierten Mut in das Geheimnis einzutreten ersetzen. Gott handelt sicher nicht gegen die Vernunft, die er selbst den Menschen gegeben hat. Es ist jedoch zu groß als dass er sich mit diesem seinen geschaffenen Geschenk erfassen, umschließen und erschöpfen ließe. Sie comprehendis non est Deus. Begreifst du, so ist es nicht Gott, lehrt der heilige Augustinus. Und wenn dieses Geheimnis selbst zu uns spricht und sich im Wort mitteilt, wie die christliche Lehre von der Offenbarung lehrt, dann vergessen wir nicht, dass dieses Wort jedoch notwendig auf unsere menschliche Beschränktheit der Höhlichkeit zuzuhören, es zu begreifen und ausdrücken stößt. Die Quelle des Glaubens ist die Selbstmitteilung Gottes in Schrift und Tradition, also Gott selbst, als anregende Logos. Der Akt des Glaubens schließt mit ein, diesem Wort zuzuhören, jenem Wort, das zu uns im Fleische kommt, und schließt auch die Bereitschaft des Gläubigen ein, es in seine Lebensgeschichte zu inkarnieren. Das Christentum lehrt, dass das Wort Fleisch wurde, also kein Engel, kein unsichtbarer Geist und es sich selbst uns und uns damit der Notwendigkeit ausgesetzt hat, alle Bestrengungen zu ertragen, die die Fleischlichkeit, das bestrengte, von Natur und Geschichte bedingte Dasein, das in einem konkreten Raum, und bestimmte Zeit geworfen wird, notwendigerweise mit sich bringt. Goethes Faust übersetzt äh, den Satz, am Anfang war das Wort, im Geist der Neuzeit, am Anfang war die Tat. Nach vielen Überlegungen schlage ich heute noch eine weitere Übersetzung fort. Am Anfang war die Anrede. Am Anfang war die Anrede. Diese Anrede war Gott selbst. Gleich danach werden zwei unheimlich wichtige Sachen gesagt. Gott selbst ist ein undurchdringliches Geheimnis. Niemand hat Gott je gesehen. Jedoch, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das bedeutet, das göttliche Wort ist jetzt Fleisch. Menschsein, das Menschsein, Menschsein ist jetzt und für immer das, wodurch diese Anrede verständlich wird. Wenn wir das Menschsein lesen, lesen wir von Gott. Das Evangelium sagt uns, dass wir durch das Menschsein Jesu von Nazareth nicht nur das Geheimnis des Menschseins als Menschseins verstehen, lernen können, sondern das Geheimnis Gottes selbst. Denn das Fleisch und das Wort lassen sich nicht mehr trennen. Der Glaube ist die Fähigkeit, die Wirklichkeit als Anrede wahrzunehmen. Es ist die Bemühung, zuzuhören, verstehen zu lernen und eine Antwort zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass das dass die kostbarste und zugleich die interessanteste, die abenteuerlichste Möglichkeit überhaupt ist, dass das Menschsein bietet, sein Leben als ein Dialog zu leben, in Beständigen zu hören und Antworten aufmerksam und verantwortlich zu leben. Glaube und Unglaube beziehungsweise die verschiedenen Formen des Glaubens sind für mich nicht Aufstellungen von Überzeugungen hinsichtlich metaphysischen Fragen, sondern elementare Grundeinstellung zum Leben. Wie erleben wir, wie erleben wir elementare Lebenssituationen und wie verstehen wir sie? Dem Glauben, wie ich ihn verstehe, erschien das Leben als ein Geschenk und als eine Herausforderung. Wir können wachsam, wir können über diese Herausforderung sein oder schläfrig, offen oder verschlossen. Wir können das Leben natürlich als ganz anderes interpretieren und erleben. Wir können es zum Beispiel völlig monologisch leben, sich selbst unser Ziel wühlen und es ohne jede Rücksichtnahme verfolgen. Es ist notwendig zu betonen, dass in Wirklichkeit nicht nur zwei Positionen existieren, der Glaube und der Unglaube. Selten treten diese beiden verschiedenen Beziehungen zum Leben in ihrer vollkommenen reinen Gestalt auf. Die Mehrheit von uns oszilliert zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand, zwischen der Verschlossenheit und Offenheit, zwischen Glauben und Unglauben. Der Dialog zwischen dem Glauben und dem Unglauben, von dessen Notwendigkeit zur Zeit viel zur, äh, so viel die Rede ist, ist also nicht nur ein Gespräch zwischen zwei ideellen Lagen, wenn er einen Sinn haben soll, muss er mit einem Gespräch in einem Menschen selbst begonnen werden. Ich habe gesagt, dass für mich der Glaube eine Lebenshaltung ist, die in der Bereitschaft besteht, die Anrede zu, zu hören und auf sie zu antworten. Er schließt also das Urvertrauen in einem Sinn ein, der jedem von Menschen gesetzten Sinn vorausgeht, im Sinne jener ureigentlichen Anrede durch den göttlichen Logos. Das Vertrauen in diesen Logos selbst, der Unglaube, geht dann aus den entgegensetzten Erfahrung mit der Welt und mit dem Leben hervor. Dieses besteht im Verlust, in der Abwesenheit, des Sinnes, im Schweigen der Welt im Erleben der Absurdität. Jetzt muss ich mein Credo zu Ende sprechen. Im Christentum habe ich auch deshalb mein Zuhause gefunden, weil ich in ihm die Möglichkeit ahne, gleichzeitig sowohl jeden wesentlichen Urglauben zu umarmen, als auch eine bestimmte Wahrheit des Unglaubens, die Möglichkeit, auch jene Erfahrung des Schweigen Gottes und die tragische Seiten des Lebens ernst nehmen zu können. Das ist mein äh, Postulat, dass die Reifung im Glauben besteht in einer Möglichkeit, die äh, dunkle, die tragische Seite des Lebens auch ernst nehmen, umarmen umarmen und integrieren. Große Kritiker des Christentums wie Nietzsche oder C.G. Jung fanden im Christentum ihrer Zeit nicht das, was ihnen sehr am Herzen lag, die Möglichkeit sowohl der Wahrheit des Tages als auch der Wahrheit der Nacht gerecht zu werden. Sowohl die Welt der Vernunft und der Ordnung als auch die Welt der Tragik und des Leidenschaft ernst zu nehmen. Etwas Ähnliches meinte offenbar mein Lehrer, der tschechische Philosoph Jan Patoczka, als er vom Christentum als von einem unvollendeten Projekt sprach. Meine ganze Theologie ist ein großer Protest gegen ein billiges Christentum, das sich mit der staunenden Freude über die Harmonie, über die vernünftige Ordnung und über den intelligenten Plan in der Natur und in der Geschichte zufrieden gibt. Ein solchen apollinischen oder ästhetischen Glauben hatte ich für oberflächlich, in seinem Wesen heidnisch, unchristlich, für einseitig. Die Freude über die Harmonie der göttlichen Ordnung darf nun ein Aspekt unseres Glaubens sein. Sie macht ihn jedoch einseitig, sofern sie die zweite, Seite der Wirklichkeit, die zweite Seite der Wirklichkeit verdrängt, die, besonders wenn sie von den Ersten abgerissen wird, finster, chaotisch, absurd und tragisch wirkt. Er ist ein solcher Begreifen des Lebens, das seinen beiden Seiten ganz gerecht wird, der hellen sowie der dunkeln, die vor den Versuchung der vereinfachen Einseitigkeit den Raum verteidigt, der es uns ermöglicht, gleichzeitig beide Erfahrungen mit der Welt und mit dem Leben in ihm ganz ernst zu nehmen, verdient unsere Zustimmung. Nietzsche hatte Recht, als er das Christentum seiner Zeit vorwarf, dass es sich zu sehr vom apollinischen Geist des Tages, des Lichtes, des Guten, der Vernunft beherrschen ließ. In derselben Tradition ernt Jan Patuczka in seinem letzten und gewichtigsten Werk an die Möglichkeit und an die Bedürfnis eine Wende die aus Frucht der tragischen Erfahrung unserer Zeit kommt, der späten Zeit mit dem Hinauslegen in die Nacht des Nichtseins. Die Christen der Neuzeit haben den Glauben an Gott, von dem die biblischen Geschichte und christliche Tradition erzählt, manchmal mit der naiv-optimistischen Voraussetzung der Aufklärer verwechselt, dass irgendetwas, was oberhalb von uns existiert, das dafür sorgen muss, dass die Welt nach unseren Vorstellungen und Erwartungen funktioniert. Wenn die Atheisten behaupten, dass ein solcher Gott nicht existiert, sollten die christlichen Theologen die Ersten sein, die ihnen zustimmen werden. Ich bin tief davon überzeugt, dass die harten geschichtlichen Erfahrungen äußere Verfolgung und innere Krisen, auch die Krisen der Kirche, die wir jetzt erleben, und die Gluthitze der Kritik, die das Christentum in der Zeit der Spätmoderne durchlaufen musste, den Christen heute die Möglichkeit eröffnen, aufgrund dieser Erfahrung ihr Begreifen und ihr Erleben des Glaubens zu vertiefen, das erwachsene Christentum, von dem in Kerker der Prophet des religionslosen Christentums und der teuren Gnade Dietrich Bonhoeffer träumte, wird weder Platonismus für das Volk sein, noch ein in die Träume von überirdischen Belohnungen wiegendes Analgetikum sein. An einem optimistischen apollinischen Christentum, eine schönen Ordnung festzuhalten, kann nicht nur kitschig, oberflächlich und naiv wirken, sondern direkt zynisch und anstößig angesichts dessen, was die Menschen in jenem Krieg, der eigentlich nie zu Ende ging, erlebt. Das hat auch dem Patochka geschrieben, dass der Erste Weltkrieg eigentlich nie zu Ende ging. Es gab schon genug Fälle, bei denen wir die Wunden der Welt statt in ein wirksames Medikament oder zumindest eine wirkliche Solidarität in den unwirksamen Umschlag billiger Phrasen einer überzuckerten Frömmigkeit, zu süßen Frömmigkeit legten. Wir sind nicht äh, nur dazu berufen, uns mit den sich freuenden zu freuen, sondern auch mit den Weinenden zu weinen. Ich heiße eine atheistische Kritik am Christentum willkommen, insofern sie jene einseitige Gestalt des Glaubens als eine Projektion der Wünsche, als Opium für das Volk etc. etc. enthüllt. Das Ziel des Dialogs des Glaubens mit dem Unglauben um um nicht im Triumph über den Atheismus bestehen soll, sondern in der Vertiefung des Glaubens dadurch, dass er auch das umarmt und integriert, was eine schmerzhafte Wahrheit eines gewissen Tipps des Unglaubens ist, des Atheismus des Schmerzens und des Atheismus des Protestes Nämlich die Erfahrung der Verborgenheit Gottes. Also es gibt ein äh, dummes Atheismus, Materialismus, aber es gibt etwas, äh, ein schmerzhaftes äh, äh, Atheismus. Ich möchte, ich möchte glauben, aber ich bin zu gekreuzigt mit dem Elend in meinem Leben und in der Geschichte. Also, äh, diese Erfahrung der Verborgenheit Gottes kann nämlich entweder atheistisch als Tod Gottes oder mystisch als Schweigen Gottes, als eine finstere Nacht des Glaubens und eine finstere Nacht der Geschichte gedeutet werden. Es geht mir darum, dass wir durch den Triumphalismus, und durch billige Tricks einer sophistischen Apologetik nicht jene Teilwahrheit deren verlieren, die den Glauben als Dross ablehnen, weil sie das Kreuz eines großen Leides zu tragen haben. Jenes Leiden über den Verlust des Sinnes, jenes Erleben der Welt als eines absurden Chaos, das zum Beispiel in unzähligen unzähligen Werken des zeitgenössischen Kunst wiedergegeben wird, ist eine wertvolle Erfahrung einer nicht erlösten Welt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die tiefe und sehr realistische christliche Lehre von der Ursünde und ihre Folgen, also über die Narbe der Entfremdung, dass die ganze Schöpfung so wie das Innere eines Menschen beeinträchtigt, auf eine unverstandene Geschichte über eine gegessene Frucht und über einen empörten, eifersüchtigen und änzlichen Gott reduzieren wird. Ein billig lächelndes Christentum, das mit dem Evolutionsoptimismus der Ideologen eines ununterbrochenen Fortschrifts und Wachstum des Guten konform geht, wäre tatsächlich Opium oder ein anderes Analgetikum für das Volk, das darüber hinaus langfristig nicht wirksam ist und eher schadet als heilt und daher zu verachten wäre, Wenn wir den großen spirituellen und theologischen Wert der Erfahrung der Nacht nicht erkennen, wenn wir also bei der Logik des Tages blieben, würde unsere Theologie und Spiritualität flach sein. Die Wahrheit erlangen wir nicht dadurch, dass wir uns um eine widerspruchslose, alles erklärende Theorie bemühen. Wir können sie nur, dadurch, nur durch das Legen eines bunten Mosaiks ergründen, in der kein Steinchen von einer Farbe fehlen darf. Eine wahrhaftig ehrliche philosophische und theologische Arbeit ist das Komponieren einer Symphonie, aus der wir nicht im Voraus die disharmonische Töne oder die nicht traditionellen Kompositionsweisen ausschließen dürfen. Gerade die Erfahrung mit den finsternen Augenblicken der Geschichte und finsternen Augenblicken unsern eigenen Leben erinnert an die Wahrheit unseres Glaubens. Die Welt ist kein Himmel, die Menschen, Menschheit ist kein Ansabel vor Engeln. Alle Versprechen, den Himmel auf Erden zu errichten, und einen vollkommenen Menschen zu konstruieren sind ideologische Betrugsversuche eines billigen aufklärerischen Optimismus und sein Erben. Die christliche Hoffnung steht abseits des Kampfes zwischen Optimismus und Pessimismus. Bei uns, man sagt, der Optimist ist ein Mensch, dem die Informationen fehlen. Aber... Äh, Pessimismus ist auch eine Fehldeutung, also die christliche Hoffnung ist äh, äh, nicht die Illusion, dass alles geht besser und besser, aber die Mut und Stärke auch die Situationen ertragen, wenn alles schlimmer und schlimmer geht. Der Christ äh, der Christ, äh, de, de, die christliche Hoffnung steht abseits des Kampfes zwischen dem Optimismus und dem Pessimismus. Der Christ ist heute dazu berufen, die Erfahrung des zeitgenössischen Menschen mitzuerleben und im Glauben zu ertragen und auf diese Art das Versprechen der Kirche zu erfüllen, das auf dem letzten Konzil gegeben wurde, dass die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi sind. Das Christentum ist eine Glaube, in dessen Zentrum das Kreuz steht. Ein Glaube, der auch angesichts des Jubels über die Auferstehung den Aufschrei Jesu nicht vergisst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ohne den äh, Karfreitag ist, keine, ist keine, äh, kein Morgen, Osternmorgen. Es ist ein Glaube, für den die Auferstehung Jesu, das wirkliche Schlüsselgeheimnis der christlichen Verkündigung, kein billiges Happy End ist. Die Rückkehr des Auferstandenen zurück in diese Welt und dieses Leben, sondern in der Tat ein Geheimnis von etwas radikal Neuem, das in unserem Leben einbricht, wenn wir im Augenblick der Kehre der Konvention ein völlig neues Leben mit Christus beginnen. Am Christentum fasziniert mich gerade jenes völlig Neue, eine Einladung, sich dem zu eröffnen, was keine Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinen Menschen in den Sinn gekommen ist. Zu viele Versionen des Christentums und der Theologie versuchten jedoch, trotz der Warnung Jesu, jungen Wein in alte Schläuche zu hüllen, Und die Folgen dessen sind überall um uns herum zu beobachten. In den letzten Jahren denke ich immer tiefer über jene Neuntestamentlichen Texte nach, in denen Jesus aufgrund der Erfahrung des Todes zu seinen Jüngern so verändert zurückkehrt, dass er nicht wieder erkannt wird. Er legitimiert sich mit seinen Wunden. Und dann wird er im ganzen Verlauf der Geschichte inkognito, in den anderen, in der Gestalt von Fremden, von Wanderern, Migranten, von Menschen am Rande und in der Not kommen, um sich erst in jenem überraschenden Augenblick des jüngsten Gerichtes wahrhaftig erkennen zu lassen. Ich glaube, dass viele Mystiker und auch Theologen des Paradoxens von Paulus, Luther, Eckhart, Pascal über Kierkegaard und Chesterton bis Bonhoeffer in ihrem christlichen Glauben ähnlich erlebten. Ich glaube, dass sich das Denken von Autoren, welche die tragischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts reflektieren, aber auch von postmodernen Philosophen und Theologen, die sich sowohl von metaphysischen Realismus der Neuscholastik als auch von ähnlich naiven Scientismus der Moderne radikal abwendeten, in eine ähnliche Richtung tendiert. Gabriel Marcel sagte, ein gläubiger Mensch ist nie ein vollständig Glaubender. Es ist unmöglich dass er Momente der Unsicherheit und der beklemung nicht kennen würde, in denen er sich den Ungläubigen anschließt und umgekehrt kann wiederum der Glaube den Ungläubigen beleben, denn er in sich verwahrt und der ihn stürzt, ohne dass er fähig wäre, sich dessen vollständig bewusst zu werden, in Ein gläubiger Mensch ist nie ganz ein Glaubender und ein unglaublicher Mensch ist nicht völlig ein Ungläubiger. Selbst die Existenzen in Anderen, wenn wir sie nicht durch die Brille ideologischen Vorurteile wahrnehmen, sondern uns bemühen, sie zu verstehen, ruft in uns Notwendiger, notwendigerweise Fragen hervor, die unsere eigenen Positionen betreffen. Meine Erfahrungen mit den Fanatikern der einen oder anderen Seite, mit den nicht toleranten Gläubigen sowie dogmatischen militanten Atheisten sagt mir, dass besonders diejenigen zu unerträglichen, gehössigen Menschen werden, die nicht in der Lage sind, eigenen Zweifel an der eigenen Position anzuerkennen. Sie befreien sich von den Zweifeln dadurch, dass sie sie auf andere projizieren. Sie schreiben sie den anderen zu und durch den Kampf mit ihnen kämpfen sie eigentlich mit den eigenen ur unerkannten Schatten und Dämonen. Die Geburt des Glaubens als Erfahrung der Begegnung mit dem ansprechenden Gott, der dem Menschen unendliche Möglich Möglichkeit eröffnet und ihm eine konkrete Aufgabe anvertraut und durch seinen Glauben antwortet der Mensch auf diese Anrede, und nimmt die Aufgabe an, kann sicherlich ein bedeutender Teil der persönlichen Glaubensgeschichte sein. Wir kennen dies aus der Geschichten unzähliger Konvertiten aller Epochen. Aber wir wollen ebenfalls zu zugestehen, dass Gott am Menschen auch leise und unauffällig handelt. Man begreift erst, im Nachhinein, vielleicht erst in Eschato erst im Lichte jener einzigen echten Begegnungen mit Gott von Angesicht zu Angesicht, die die Schrift an vielen Stellen für den Augenblick vorbehält, wenn wir den Raum und die Zeit dieser Welt und dieses Lebens überschreiten. Sein Leben als Dialog mit den Verborgenen aber ständig gegenwärtigen Partner. Der Mensch versteht dann, dass Gott zu ihm weniger in einem brennenden Dornbusch oder einem tobenden Sturm sprach, sondern in einem leisen Wehen, in seinen eigenen Gedanken, in Begegnungen mit den anderen Menschen, in Büchern, in allen Begebenheiten seines Lebens, und im Geschehen der Gesellschaft um ihn herum. Er begreift, dass dies alles keine unbedeutenden Zufälligkeiten waren, sondern dass der Zufall eines der Pseudonyme Gottes war, was dieses wertvolle Geschenke, die immer neue Möglichkeiten eröffneten, waren und das waren und dass der wahre Unterschied zwischen dem Menschen, der auf Gott hört, und dem gottlosen Menschen darin bestand, inwieweit er sich ansprechen ließ, selbst wenn er die letzte Quelle, diesen Anrede mit Namen nicht kannte und benannte und durch sein Leben eine Antwort gab oder ob er jenes Wort ohne Nutzen auf die Erde fallen ließ. Gott ist nicht nur bei, Schöpfung, bei der Schöpfung und Schaffung der Welt originell und kreativ, sondern auch bei Erweckung des Glaubens in den einzelnen menschlichen Herzen und Gedanken. Ich halte es für notwendig, die göttliche Geduld zu betonen. Gott Gibt dem Menschen Zeit zu reifen. Es nimmt Rücksicht auf dessen Zeit, Lebensrhythmus, Verstehen und dessen Freiheit. Gott wohnt nicht im Eifer derer, die nervös den Prozess der Metanoia, Verwandlung des Herzens, beschleunigen wollen. Die Glauben mit emotionalen Ausschreien und Gästen verwechseln, die ihre potenziellen Schläflein in ein bereits vorgefertiges Gehege führen. Gott wohnt in jenem Menschen, insofern man ihm nicht darin hindert und insofern man in der Wahrheit und nicht in einer existenziellen Lüge lebt. Gott wohnt schon im Menschen, noch bevor dieser ihn erkennt, ihm einen Namen gibt, sich zu ihm bekennt und ihn im Glauben annimmt. Gott wohnt jedoch auch dort, wo er thematisch nicht erkannt und mit Namen benannt wird. Gott hat auch seine Geschichte mit jedem Nichtgläubigen. Ich glaube nicht an einen Gott hinter Beziehungweise außerhalb der Wirklichkeit, sondern an einen Gott als die Tiefe der Wirklichkeit. Es ist nicht notwendig, das Jenseits zu konstruieren oder rekonstruieren, aber es ist ebenfalls nicht möglich, nur auf jener Weltoberfläche zu bleiben, die das Evangelium nach Johannes diese Welt nennt. Es ist notwendig, die Frage nach der Tiefe zu stellen, sich in die Tiefe zu begeben. Es existiert nur diese Welt hier, aber sie ist hier von uns, um uns herum und aber auch in uns, auch mit ihrer Tiefe mit ihrer Vieldeutigkeit, mit ihren Paradoxien. Sie steht daher viele Weisen unserer Interpretation und unseres Lebens in ihr offen. Entweder ergründen wir ihre Tiefe oder wir bleiben an der Oberfläche. Nietzsches Aussage vom Tod Gottes, die offensichtlich von der Verzweiflung über die Ungläubigkeit der bürgerlichen Christentums des 19. Jahrhunderts hervorgerufen wurde, bekam einen prophetischen Charakter in dem Augenblick, die als die Theologie begann, ihre Ohnmacht zu reflektieren, das traditionelle metaphysische Bild Gottes angesichts der Tragödien des 20. Jahrhunderts zu verteidigen. Es entstand so die Theologie nach Auschwitz, die Theologie nach des Todes Gottes und ein nicht-religiöses Christentum im Stillebund Hefers. Ich selbst kann auf diese Motive in dem Moment wieder zurück, als sich die Zeit aus den Gelenken ausrenkte, wie Shakespeare's Hamlet gesagt hat als besonderes Grauenwolle, Gestalten der Gewalt und des Terrorismus, die Menschheit auf die grausame Art von Illusion befreite, dass sie nur noch einen Schritt von Happy End der Geschichte entfernt sei. Im Buch, In meinem Buch Beriere die Wunden erinnere ich daran, dass die einzige Aussage in den Evangelien, die explizit die Gottheit Christi proklamiert, der Ausruf des Apostel Thomas beim Blick auf die Wunden des auferstandenen Christus ist. Ja, es scheint mir, dass die Theorien von der Gottheit Jesu die Kraft ihrer Wahrheit verlieren, wenn sie von den Wunden Christi abgerissen werden. Ich sehe Gott in Jesus vor allem durch seine Wunden. Weder durch den braven, lächelnden Gott der bunten Andachtsbildchen, noch durch den aufklärerischen Jesus als eines Lehrer der Moral. Hindörblich erblickte ich Gott. Das alles, fürchte ich, ist menschlich, ahne zu menschlich, würde Nietzsche sagen. Wenn ich Jesus Christus als Menschen und Gott bekenne, dann meine ich mit dem vieldeutigen Ausdruck Gott, keinen apathischen Gott hinter den Kulissen der Welt, sondern den verletzten Gott mit einer durchstochenen Seite und einem geöffneten Herz. Genau das, was Nietzsches toller Mensch von den Botschaft über Tod Gottes sagte, kann ich von dem Geheimnis der Auferstehung sagen, Zitat, dieses ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit auch nachdem sie getan sind, um geschehen und gehört zu werden. Wir brauchen vielleicht noch Zeit, die ganze Geheimnisse der Auferstehung zu begreifen und miterleben. Danke.